0: Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 242 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos e da conquista. da 10 anos o Corinthians conquistava a Libertadores. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Campeonato Brasileiro apronta mais uma peça, hein? Quando o debate era sobre o Palmeiras disparar, vai disparar no campeonato, o Atlético do Filipão vence o Verdão no Allianz e já aparece no seu retrovisor na vice-liderança. E o Galo, que venceu o Juventude, é outro que também mira a ponta da tabela e ameaça o Verdão. O ainda líder Palmeiras, o surpreendente Furacão e o Galo serão os temas do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar de Corinthians e do Flamengo. O primeiro caiu na classificação após ser goleado pelo Fluminense e do Diniz no Maracanã. Claro que o Corinthians poupou todo mundo para o jogo contra o Boca nessa terça-feira, pela Libertadores. Ele aposta tudo nesse jogo na Argentina. Aliás, como eu falei, há exatos 10 anos o Corinthians conquistava a América. Já o Flamengo parece que está ressuscitando, hein? Duas vitórias grandes no meio, durante a semana. No meio da semana pela Libertadores, fora de casa contra o Tolima. E no fim de semana venceu o Santos... Na Vila, aquele papo de focar só nas Copas, talvez não vá ser bem assim. Até porque o clube também está indo e está indo forte no mercado. A gente vai ver um Flamengo diferente aí, provavelmente, nas próximas semanas. E no terceiro bloco, vamos falar do São Paulo, que finalmente conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Brasileiro. Só que ganhou do Atlético Goianiense, mas perdeu os jogadores para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, muita gente suspensa. Já temos aqui uma enquete no ar, muito bem bolada, desde ontem à noite. Atenção é enunciado porque já tem gente falando, é ah, cadê o Palmeiras, cadê o Flamengo, cadê não sei quem? É qual destes times abaixo, qual desses que a gente escolheu, que vai brigar pelo brasileiro? É o Atlético Paranaense, é o Corinthians, é o Fluminense ou é o Internacional? Qual desses aí vocês acham que tem chance de brigar pelo Campeonato Brasileiro? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, o Palmeiras fez um ponto nos últimos dois jogos. O Galo e o Furacão fizeram seis. A nossa conversa aqui, há dois, três dias atrás, em que o Palmeiras ia disparar, não se sustentou. O que está que acontecendo com o Palmeiras?
0: Âncoras, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas. Eu não sei, ou seja... O Palmeiras foi surpreendido pelo Atlético Paranaense num jogo em que chutou 35 bolas a gol, em que o goleiro Bento foi o grande personagem da partida. Mas, para quem esperava que essa 15ª rodada terminasse com o Palmeiras pelo menos 5 pontos à frente do Atlético Mineiro, né? era o que se previa na rodada que o Galo ganhasse como ganhou do Juventude apesar de mais uma vez não jogar bem e mais uma vez o Hulk resolver para o Galo mas o Hulk joga no Galo ponto uh, o Palmeiras deu uma fraquejada sem dúvida nenhuma deu esta fraquejada eu não acho que seja preocupante porque acho o Palmeiras tem um time, e mostrou isso mesmo na derrota, suficientemente consistente para que isso não o abale. E um treinador que não parece se abalar é, com maus resultados, mas que acende, uma luz acende. Eu queria que você repetisse a nossa enquete, quem pode brigar pelo brasileiro? Fluminense e Inter, Atlético Paranaense? E Corinthians. E, ah,
2: além mas, dos três grandes. três sim, grandes. Além do Flamengo, sim, do, do três Galo. Poderosos.
0: Sim, mas, mas brigar pelo título, você diz ou para ficar entre os quatro? Título. É. Título. Título, título, eu acho que nenhum deles. Então, não vou responder essa enquete. Faltou o item nenhum. Uh, nenhum deles. Pelo título, nenhum. Uh, pelas quatro vagas, todos eles, todos eles, o Corinthians, a depender de seguir ou não na Libertadores, coisa na qual não acredito, embora torça muito para que aconteça. Veja, eu acho que o campeonato continua entre os três, o Flamengo vai reagir. O Flamengo vai chegar mais perto à medida que as rodadas forem passando. Ganhou do Santos só por 2 a 1 um, mas jogou para ganhar por mais. Segue perdendo muitos gols. E segue, parece mentira, né? <risos> segue com uma desconfiança. Volta a ter uma desconfiança em relação ao goleiro, embora goleiros falharem. Todos falham, mas o Santos falhou numa hora que não podia falhar. Né? Deu o gol de empate, obrigou o Flamengo a botar os seus jogadores principais para fazer o segundo gol. Então, acho que o Santos, que tinha recuperado a confiança da nação no seu goleiro, né, volta a ser... Será que é ele mesmo o cara certo? Eu até acho que é. Mas vamos ver como ele reage, principalmente no Maracanã. Mas, enfim, eu não acredito que, o, que esse um ponto em seis que o Palmeiras disputou seja sintoma de uma queda do Palmeiras. Eu considero mais, principalmente, o jogo contra o Atlético Paranaense um acidente de trabalho. Agora, preste atenção nesse Vitor Roque, porque esse menino, esse menino é diferente esse menino é estrelado, esse menino entrou contra o Corinthians, logo sofreu um pênalti, o Atlético empatou o jogo. Entrou contra o Curitiba, num jogo que o Curitiba jogava melhor, estava 0x0, no Couto Pereira, entrou, tomou um pênalti, o Atlético ganhou. Entrou como titular no lugar do Pablo pela Libertadores contra o Libertar, fez um golaço. Fez 1 um a 0 contra o Palmeiras bombas. Yeah. Esse menino está esse menino justificando um gasto que não se imaginava que o senhor Petralha fizesse de 24 milhões numa esperança. Fez e parece que vai se dar bem.
1: Ô Arnaldo, qual o diagnóstico hein, do, do Palmeiras? São os outros que estão melhores? Palmeiras não é esse bicho papão que a gente estava falando na semana passada, eu principalmente falando? O que está acontecendo? Ou também é, é circunstancial?
2: O Palmeiras é o time, time mais forte do país em 2022, sem dúvida. É, o Palmeiras tem um elenco capaz de repor é, a oscilação desses jogadores, desgaste desses jogadores do time titular de 2022? Não tem. Isso é desde o início. O banco o desnível entre o banco de reservas e o time titular é grande, o que obriga o Palmeiras a utilizar quase sempre os seus principais jogadores nas três frentes. Está se reforçando para a janela, assim como vários outros times, vai mudar depois da janela, é, e eu acho que a missão até lá é estar uh, vivo nas três competições e ainda na ponta do brasileiro. E eu acho que ele tem boas possibilidades de conseguir isso. Agora, dentro de campo, no chamado desempenho, mesmo quando venceu algumas partidas, o Palmeiras não vinha jogando bem, né? Então eu acho que isso é, a gente até discutiu com, com o companheiro Paulo Massini, lá que cobre muito de perto o Palmeiras, e ele vem falando que desde a data FIFA, aquela vitória contra o Santos, o Palmeiras também ganhou do Santos na Vila Belmiro, naquele gol do Gustavo Gomes de Cabeça. O Palmeiras não fez boas partidas desde então, a não ser, você consegue pegar na exceção, o jogo contra o Botafogo no Allianz, que o Botafogo foi uma presa muito fácil, jogou de peito aberto, e contra o Cerro Portenho no Paraguai, sim, na Libertadores. Nos Jogos do Brasileiro, não foi muito bem. Na Copa do Brasil contra o São Paulo não foi bem. A vitória contra o São Paulo no Morumbi pelo Brasileiro 2-1 que abriu uma folga do Palmeiras na tabela, ela foi ilusória. Né? O Palmeiras não jogou bem aquele jogo. Deu uma blitz final conseguiu virar. E se imaginava que pós vitória de virada contra o São Paulo no Morumbi, onde tem dificuldade, os dois jogos seguintes fossem do Brasileiro né, no embalo. E não foi. Não ganhou do Havaí e perdeu para o Atlético Paranense em casa. Aliás, a gente cita, é, concordo com a análise do Juca especificamente sobre o jogo contra o Furacão, mas já foi tema até de livro do Abel, mas o Abel ainda não conseguiu resolver essa questão. O chamado mando de campo imbatível num campeonato de pontos corridos. O Palmeiras já perdeu para o Atlético, já perdeu para o Ceará, empatou com o Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro, tudo isso em casa, né? onde um time tem que ser praticamente 100% para ganhar um campeonato de pontos corridos com alguma folga. Não vem acontecendo nas três temporadas, né, Tirão? não só nessa. Então essa é uma questão para o Palmeiras resolver, se ele quiser é, tomar conta do campeonato, coisa que ele não fez até agora. Você citou bem, Tirón, nas duas últimas rodadas, o Atlético Mineiro fez os seis pontos obrigatórios, a Forceps mais fez contra os dois piores, Fortaleza e Juventude. O Atlético Paranense fez bem seis pontos. O Flamengo fez seis pontos nessas duas últimas rodadas de brasileiro. O Fluminense fez seis pontos. E o Palmeiras tinha dois jogos acessíveis e não fez. Lembrando o seguinte, a Juca falou do Vitor Roque, ótima lembrança, o Atlético poupou jogadores para o jogo da Libertadores da, no meio de semana. O Palmeiras não. O Atlético teve que fazer uma mescla porque o jogo com o Libertad está em, em aberto, o jogo com o Cerro Portenho não está em aberto. Né? Então, é, é, são coisas a destacar, e aí o Palmeiras tem uma semana que é a seguinte, o jogo da Libertadores já está debaixo do braço. Agora, ele imaginava a folga no Brasileiro, talvez para, no jogo do Brasileiro do final de semana, Fortaleza, Lanterna em Fortaleza poupar energias para a partida contra o São Paulo da Copa do Brasil da volta no meio de semana, ele não vai poder rifar esse jogo contra o Fortaleza, depois de fazer um ponto em seis né? ele vai ter que fazer porque senão vai colar, a turma vai colar o Atlético Mineiro joga em casa é, e acho que pode chegar, o Atlético Mineiro a gente falava, tem elenco vai mudar também contra o Palmeiras e se tiver próximo do Palmeiras ele pode muito bem, é um dos principais favoritos o Tito continua sendo, é o atual campeão e faz o jogo de volta contra o Palmeiras no segundo turno, no Mineirão. Empatou no Allianz Parque no primeiro turno. Então, ficou em aberto o campeonato. Poderia ter aquela diferença que era considerável para o Galo e muito grande para o Flamengo, que eram os principais adversários antes da bola começar a rolar, ela já encurtou. Então, é, eu acho que não é sinal de alerta, mas essa gordura que o Palmeiras tinha... Se dissipou. E eu acho que o time só vai conseguir ter um, um rendimento é, satisfatório na temporada quando ele tiver os reforços. O desnível entre titulares e reserva é muito grande. E ninguém consegue jogar o, topo, o tempo todo, todos os jogos, com a mesma equipe, com a mesma equipe. Então, o Palmeiras entrou nesse modo é, de tentar a sobrevivência nas três frentes, como vários outros estão tentando, enquanto. Espera poder inscrever jogadores a partir do dia 18 de junho.
1: Ô Mauro, e esse furacão do Filipão na vice-liderança, hein? Sinal o quê? Que o campeonato tá maluco? Que o Vitor Roque é bom pra caramba? Ou também é muito cedo para dizer qualquer coisa? Mas é surpreendente você ver ali na vice-liderança o Atlético Paranaense do Filipão, me parece.
3: Primeiro, assim, eu acho que o fato do estilo de jogo do Atlético, que é o estilo do Felipão, que nunca vai mudar, né, é conseguir ser competitivo no futebol brasileiro já é uma clara demonstração do nosso retrocesso técnico e tático. Né? O futebol brasileiro volta a ter um time jogando esse estilo de futebol dos anos 90, com algumas pitadas aí, é, 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 que o diferenciem, é, sendo competitivo. Não é problema nenhum, pode-se jogar bola de várias formas, o Felipão tem todo o direito de montar o time dele da é maneira que. Problema nenhum, mas eu acho que isso mostra um retrocesso. Para mim, isso é um retrocesso. Por quê? 35 finalizações, o Juca, o Juca destacou. O único jogo do Felipão no comando do Atlético que o time teve mais posse de bola foi com caracas. Todos os jogos o time, o time é, é, em geral, é, finaliza o adversário mais do que ele, segura o resultado, a defesa sofre bastante, muitas finalizações, pouca posse de bola e vence o jogo. Porque essa é a receita do futebol brasileiro desde meados do ano dos do, do, do anos 2000. Embora o Felipão já venha com ela desde os anos 90, ela, ela, ela vira a tendência com o sucesso do Murici Ramalho no São Paulo, no campeonato brasileiro. E, a partir daí, isso pauta vários técnicos. Não tem nada a ver com a idade, gente. O Zé Ricardo, quando estava treinando o Vasco até outro dia, não era muito diferente. E tem vários. E você pega o, o, o Alberto Valentim, é o mesmo, é mesmo estilo. Claro, há variações, mas assim, eu jogo para não ter a bola, eu não quero ter a bola, eu vou jogar no teu erro. E acabou. E é isso. Então, é, nenhum problema. Pode-se jogar, sim, repito. E pode-se jogar bola de várias maneiras, mas acho que evidencia isso. Né? Poucos campeonatos do mundo, talvez só no Brasil, você tenha protagonistas jogando nesse estilo. tá exceção pode ser alguns momentos do Atlético de Madrid, onde até se discute muito. Né? Até fiz entrevista no Dividido aqui no Alto dia, com o Fernando Calais, que é um jornalista brasileiro que mora lá em, em Madrid há muitos anos e torce pelo Atlético lá em Madrid, onde ele vive, e ele falou sobre isso. A discussão que existe sobre o fato do Atlético hoje ser rico, né? e seguir refém de um estilo de jogo do Simeone, que é aquela coisa do saber sofrer e tal, tendo um jogador de 120 milhões de euros no elenco, o caso do João Félix, quando foi contratado do Benfica, custou esse valor, ou seja, mudou o patamar do clube, mas o estilo de futebol mesmo, que é nessa linha do jogo de muita marcação, muito competitivo, que é compatível, é lógico, com um time de menor recurso, mas que sempre, sempre vale a discussão. Mas, repito, legítimo, problema nenhum, o Felipão não pediu para ser contratado, ele trabalha assim, ele tem todo o direito de jogar assim. Mas a análise minha é essa, eu acho que isso mostra que a gente regride novamente. O contraponto disso pode ser o, o, o Fernando Diniz fazendo sucesso com o Fluminense, tentando corrigir alguns erros é, cometidos no passado, mas mantendo a sua linha de trabalho. Igual o jogo de sábado, eu acho que seja um pouco enganoso, pelo fato do Fluminense ter enfrentado um Corinthians completamente desfigurado. Foi muito emocionante ali, a despedida do Fred, a pré-despedida. Né? Até é uma pena que tem um o próximo jogo, porque dificilmente é. vai se repetir um roteiro tão bonito. Né? É, mas vai ter outro jogo, vai ser legal a festa, mas o, o, o grande final já aconteceu. Né? É, se fosse um filme, a cena emocionante já teve. O desfecho, o herói venceu. Né? É, agora vai ser só aquela coisa ali, né? ele com os amigos, com a família tudo, uma cena mais engraçadinha, por... desde que o Fluminense não perca para o Ceará, porque dificilmente vai acontecer mas foi um jogo o Fluminense enfrentou um Corinthians, de fato, muito enfraquecido. Mas, é, é, independentemente dessa questão de estilo, de retrocesso ou não, eu acho que isso mostra também que o time do Palmeiras, é, é, o elenco do Palmeiras, como o Arnaldo falou, ele tem, de fato, deficiências e houve muita precipitação é, quando o Palmeiras... É Aquela coisa, a mídia, a mídia esportiva tem uma mania, um vício de sempre elogiar tudo que o time campeão faz. Então, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, aí trouxe o ato extra. Um festival, a mídia verde, então, meu Deus do céu, a Tuesta parecia que ele era o um novo Valderrama, né? Não, a Tuesta, muito bem observado, a gente vê que não é um jogador que dá para discutir se ele tem nível para estar no elenco do Palmeiras, né? E outras situações, não, o Palmeiras gasta pouco e tudo, gente, se você gasta pouco, você vai ter jogador de nível técnico inferior. Gastou mais agora no Lopes né, o atacante que vem do, do Lanús, foi cerca de 10 milhões de dólares. Mas vai estrear ainda para dois atacantes. Vai melhorar um pouco ali para o Abel. Não vai depender do Navarro mais. Vai ter outros jogadores ali para ele lançar numa necessidade. É, já encontrou uma ótima solução com o Rony. O Rony é uma grande sacada da Abel Ferreira. O Rony dá resultado. O Rony dá retorno. O cara mete gol todo jogo, quase. Né? Ah, que ele perde gol e tal. Ele não é um craque, sim. Mas é um jogador que é eficiente com uma função que não era dele. E esse técnico descobriu ali. Ponto para o Abel. Mas ele trabalha com uma... uma um pé de obra, como diz o Juca, menos qualificado se você pensar no elenco, e é desproporcional ao poderio econômico do clube. É necessário fazer investimento, sim. Você tem que gastar um pouco mais para ter jogadores melhores, para ter um elenco mais encorpado. E o Palmeiras, de fato, não tem. Então, sente é, é, essa, essa dificuldade. E uma outra dificuldade que o Palmeiras ainda tem, é, essa, esse é um trabalho para o seu treinador, é enfrentar adversários como esse é, é, atlético muito bem montado dentro do estilo de jogo do, do escolar. É um time que se defende bem, toma pancada, 35 finalizações, mas aguenta o tranco e vai aproveitar um ou outro vacilo e vai meter um gol em você. E meteu dois, né? jogando, de fato, com vários jogadores que não são titulares, porque ele tem um jogo seríssimo agora na quarta-feira contra o Libertad, né? é lá no Paraguai. O primeiro jogo foi só 2 a 1 um, a vitória por um gol. Então, ele precisa segurar um empate, se perder por um gol vai disputar nos pênaltis. Os times se conhecem bem, se enfrentaram na fase de grupos da, da Libertadores, estão cruzando agora no mata-mata das oitavas de final. Então, o Atlético priorizou o próximo jogo e, ainda assim, conseguiu vencer o Palmeiras. Mas não, são poucos, não foram poucos os jogos em que o Palmeiras enfrentou adversários assim e perdeu. O Ceará, ainda com o Dorival Júnior, foi a exceção no, na derrota no comecinho do campeonato. O Ceará finalizou mais que o Palmeiras naquele jogo, teve várias chances de gol. Mas, em geral, esses times que conseguem se defender bem, eles acabam impondo muita dificuldade. Você tem algumas exceções. A virada em cima do Atlético Goianiense, que acho também que foi uma bananice tremenda do tipo do senhor Jorginho, né? Um time que toma sete, sete minutos, quatro gols, isso não é normal. Não importa o adversário. Não, não tem como. Você não pode tomar quatro gols em sete minutos. Tem muito mérito de quem faz e tem bem mérito de quem toma. Né? Então aquela virada foi importante, mas de fato o time não jogava bem naquele momento. E enfrentava uma certa dificuldade. Aí, em sete minutos, tudo mudou, muito rapidamente. E esse jogo acho que evidenciou isso de novo. Porque não é como. O Palmeiras se sente muito desconfortável quando se vê nessa situação. E por que isso? O estilo do Palmeiras não é um estilo de grande imposição técnica. Eu vou ter a bola, vou controlar o jogo, vou dominar você e vou te ganhar. Assim era o Flamengo do Jesus. Esse jogava dessa maneira. Assim jogou algumas equipes europeias e tal. Assim jogou o River do, do, do Galhardo nos seus melhores momentos. Não agora. Aliás, está por um fio aí para ser eliminado da Libertadores. Né? Vai ter que capinar sentado lá contra o Vélez, porque perdeu o primeiro jogo. Ontem perdeu para o Huracan. 3 a 2. É. Com o um time cheio de reservas também, mas perdeu para o Huracan. Então, a coisa não está muito boa por lá. Mas o fato é que é, o Palmeiras sofre por isso. Acho que são ajustes que o seu técnico pode ir fazendo. E eu acho que me passa muito pelo fato do Abel ser um técnico muito jovem. Em certas situações, assim, acho que ele, vai, ele vai, vai corrigindo e vai evoluindo no seu trabalho. Né? O próprio fato de ter mudado seu comportamento é, com relação a, a, aos jogos, né, em que ele está vencendo, ele não, o time não recua mais para defender resultado. A gente, a gente viu semana passada mais um exemplo quanto o Fez um, fez dois, fez três, poderia ter feito quatro. Se fosse alguns meses, faria um, opa, volta todo mundo, vamos defender que está fora de casa 1x0, um esse resultado é muito bom. Agora tem mais fome, tem mais apetite. Isso é um, é um progresso significativo, na minha opinião. Mas o time ainda sofre muito contra adversários assim. Acho que isso pode mudar. É uma questão de ajuste, de treinamento, de mentalidade, de, de, de aprimoramento do trabalho. Mas o, o Atlético tirou muito proveito disso e venceu, acho que até de forma merecida, dentro da sua proposta, que é essa. É sofrer bastante, tomar pancada, várias finalizações. O adversário fica ansioso, o gol, a bola não entra. Né? Foi parecido com São Paulo e Juventude, gente. Na semana anterior. Não foi parecido? Foi 0 a 0 Se o Juventude pega uma bola vadia lá e faz um gol, é o mesmo roteiro. A diferença é que o Juventude não conseguiu espetar a rede de São Paulo, mas foi a mesma coisa. São Paulo perdendo o gol, Miranda perdendo o gol feito. O Palmeiras também teve várias oportunidades ali, mas aí acabou não fazendo gol. Acho que é, é, mostra também uma certa pressa né de quem fica querendo nas primeiras rodadas dizer que vai ser o campeão. O Atlético Mineiro, de fato, como disse o Juca, não tem jogado bem, mas tem elenco vai ganhando os jogos. Eu acho até que o jogo do sábado contra o Juventude eu até entendo. Porque, pô, pô, jogadores fora de casa, ali o jogo sempre é difícil, o time do Juventude não é bom, mas em casa ele vê de muito cara as suas eventuais derrotas. E ali acho que era um jogo assim, hoje eu preciso ganhar independentemente de qualquer coisa. Mas nunca, não jogou bem contra o Fortaleza, a vitória foi emocionante, mas a partida não foi. Contra o Meleca eu achei muito ruim o Atlético, mas vai levando, vai, vai empurrando, vai tentando. Até porque nesse calendário, né, gente, nessa temporada que vai ainda mais curta, Pouca gente vai conseguir jogar bem com, com, com regularidade. Né? Os times vão, em muitos momentos, ter que ganhar na marma para tentar levar adiante seus planos. Né? É, é, acho que isso aí acaba sendo quase que inevitável né? dentro desse cenário de tantos jogos encavalados. Mas o Palmeiras precisa, deveria, acho eu, até olhar para o mercado agora e buscar mais jogadores. Um clube que ofereceu 20 milhões de euros pelo Pedro, mais um jogador, ele tem bala para fazer mais contratações, gente. Então, poderia e deveria buscar. Mais alguns três, quatro jogadores para dar ao seu técnico, não sei se ele quer também, né? É, é, mais opções para aguentar o tranco aí das competições que disputa
1: o Arnaldo. Falando em contratações, o Galo foi às compras. Vai ter Pedrinho e tudo mais depois da, da, do fechamento da janela. Ganha dois jogos seguidos, e como o Mauro falou, não tá, tá brilhante, não tá? Mas tem muito jogador, vai ganhando o jogo, né? Vai, Alguém tem essa... notícia
0: de como anda o Pedrinho? Como andava o Pedrinho?
2: Ah, ele estava ele jogando eventualmente, né? A questão é assim, ele, depois da passagem para Portugal uh, apagada, também não teve uma sequência uh, no Shakhtar, mas ele é um jogador, né? Interessante. O, o Pedrinho é um dos quatro que o Atlético já contratou. Quatro! O Mauro estava falando da da comparação com o Palmeiras, o Atlético já tem mais elenco que o Palmeiras e contratou quatro. Pedrinho, Pedrinho Pavon. Jamerson. Pavon, que, era, que jogou na seleção da Argentina na Copa de 2018, tinha brigado lá com o Riquelme no Boca, e o Allan Kardec, lá para fazer uma eventual dupla com o Hulk quando precisar de dois centroavantes e tudo mais, que é uma, uma tentativa de Diego Costa, tal, com todas as comparações devidas, mas são quatro reforços, e, na semana, é, ainda nessa semana, antes da janela, muito provavelmente voltam de lesão o Keno e, o, enfim, o Zarate. E o Zarate, para quem faz muita falta para o Galo. E aí, cara, aí é um elenco... É, e lembrando, né o Galo, de fato, ele não definiu ainda a passagem nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil mas ele pode conseguir também sobreviver às três frentes e está investindo, pensando em sobreviver nas três frentes. Né? Então é uma... E, e acho que da, da, da forma que o Mauro falou, e é, foi assim mesmo, contra Fortaleza e Juventude, não jogou bem, mas ganhou seis pontos num momento em que pontuar no brasileiro é completamente necessário, porque tem as decisões das Copas, preservar jogador para cá ou para lá. E acho que é, a sequência do Atlético agora ela tem o Emelec uh, em casa, tem o São Paulo desfigurado pelos desfalques, e tem o Flamengo. Até a janela é isso aí, né? É um, é um, é, são, são três jogos para você seguir em duas Copas e talvez se aproximar do líder, no, mais ainda no brasileiro. Eu acho que o Atlético tem condição, sim. Ainda mais com o Hulk sendo o continuar sendo. E nós já passamos metade do ano, né? meia temporada,
1: o jogador mais decisivo do Brasil. Muito bem. Ó, é... Deixa eu dar um recado aqui. A gente vai encerrar o primeiro bloco. Primeiro eu vou falar que o Alisson manda aqui. ó, 4 de julho foi também o dia de Estados Unidos e Brasil em 94. Estados Unidos não, 0, não. Brasil 1. O jogo do gol do Eu Te Amo Romário, do Bebeto e da expulsão do Leonardo em um lance que só terminaria no gol do Branco nas quartas de final. É isso mesmo. Foi 1 a 0 para o Brasil. É, em 94. E o W fala assim, o Palmeiras tem ótimas peças no banco, mas no momento se faz muito necessário contratações pontuais, principalmente um veloz e ótimo finalizador. Mande aí é. também a sua mensagem e nos dê likes, viu? Estamos aí, querendo chegar em pelo menos 2.500 likes. Fala, Juca.
0: Deixa eu te contar que nesse 4 de julho, é, lá nos Estados Unidos, é, eu, eu, eu tive das sensações mais falsas de toda a minha vida. Quando oh. cheguei ao estádio, se não me engano, em Stanford, eu fiquei impressionado. Falei, nossa mãe, americano não gosta mesmo de futebol, só tem brasileiro. O estádio estava todinho amarelo. Todinho amarelo. Camisas da seleção brasileira, era assim, 85% de americanos torcendo para os Estados Unidos embora <risos> com a camisa da seleção brasileira.
1: É, rapaz, <risos> muito bom. Ó, hoje... Como eu já falei, o Corinthians celebra os 10 anos do título da Libertadores, que foi conquistado diante do Boca Júnior, no Pacambu, em 2012. Sob a, all... lua de... Sob a lua de São Jorge. Exatamente.
0: Das noites mais lindas que já houve em São Paulo.
1: Olha lá. E o All Play tem aí, apresentar, apresenta o documentário A Libertação Corintiana. O documentário pode ser conferido com exclusividade no All Play. E é a muito vai... bom. Boa. A gente vai para um rápido intervalo, ligeiríssimo, e volta para falar justamente do Corinthians e também do Flamengo. Não saia daí. Todo mundo tinha o mesmo desejo, que a gente ia conseguir uma Libertadores, e que
3: ia ser aquele ano. Eu até brinco, um jogo daquele ali podia, podia ser o Barcelona ali que a gente não perdia.
1: O mais incrível de tudo isso aí, é que num gol eu vi a minha filha de abraçando um cara, né? Se abraçando ali. Aquele mar assim, gente. Cantando e gritando. No dia 4 de
2: julho eu realizei o maior sonho meu como jogador de futebol, que é ser campeão da Libertadores e poder dar Libertadores pro torcedor do Corinthians.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Juca enxuga as lágrimas nesse momento. Vamos chegar aí a 2.500 likes, por favor, hein? Nossa meta de hoje. E vote aí na nossa enquete. A pergunta é a seguinte. Qual destes clubes abaixo... Não é que só esses vão disputar, mas destes aí... Quem tem chance de brigar pelo brasileiro? O Atlético Paranaense, o Corinthians, o Fluminense ou o Internacional? Por enquanto, o Furacão vai vencendo aqui com 51%. O Corinthians tem 24%, o Fluminense tem 21%. E o Internacional, 4%. É... Vamos falar nesse bloco de Flamengo e de Corinthians. Mauro, o Flamengo, pelo jeito, está entrando no rumo. A vitória na Vila foi uma vitória muito importante. E tem reforço chegando, reforço grande. Cebolinha, Vidal. Aquela história de apostar nas Copas tal, talvez não seja bem assim. O campeonato só tá no começo. O Flamengo já está é... cavalgando aí rumo à parte de cima da tabela.
3: Tem uma tabela até favorável nessa reta final, mas o Palmeiras também tem jogos em tese mais fáceis. né é, Então, não sei se diminui a, a sua desvantagem para o Palmeiras. Pode, sim, enfiar naquele bolo ali se conseguir bons resultados nos últimos jogos. O Flamengo agora vai enfrentar algumas equipes do bloco de baixo da tabela. Então, se fizer valer um eventual favoritismo, pode conseguir pontuar. E é. se colocar ali entre os quatro cinco primeiros, a uma distância menor da liderança. Ainda acho que é um pouco cedo para pensar é, nisso por conta justamente da quantidade de jogos e da necessidade nesse momento de avançar no mata-mata que é o que é mais factível hoje, que depende só do clube né? para poder é, 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 brigar por títulos na temporada e aí essas duas semanas são é, obviamente decisivas, até porque não conta ainda com esses reforços, são jogadores que só virão aí na metade do mês, na segunda quinzena de julho é, eu achei o jogo de sábado o primeiro tempo muito bom ainda mais dentro das circunstâncias né? só três jogadores que foram titulares contra o Tolima jogaram contra o Santos eu encaro esse jogo, assim como falei do Atlético Mineiro lá contra o Juventus, aquele jogo que você tem que ganhar. Mas além de ganhar, o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Jogou um bom primeiro tempo. Poderia ter feito 2 x 3 a 0 teve duas claras chances desperdiçadas. É, quando fez 1x0, um jogava melhor, já com 18 minutos. Dominava o jogo, dominava o time tipo do Santos. O Santos tem muitos problemas né, também, é verdade, mas mesmo assim, foi a terceira vitória seguida do Flamengo na Vila Rio, gente. O Flamengo só tomava pancada quando ia Santos. Não importava o Santos, o time do Santos. Podia estar o time mais cacareco do Santos, da história do Santos. Ou, melhor, ou o Santos do Pelé. O Santos sempre dava pau no Flamengo lá na Vila Belmiro. Nos três últimos anos foi 1x0, 4x0, 2x1. É um 7x1 do placar agregado. Isso não é pouco, não. Para o Flamengo não é pouco, não. Porque o Flamengo era freguesaço do Santos jogando na, na Vila. E agora três brasileiros seguidos em que ele consegue vencer. E no sábado acho que mereceu a vitória. Tomou um gol de empate na falha do Santos, do goleiro. É, aliás, é um problema que parece que não tem solução. Agora, obviamente, independentemente da falha, o Santos tem que ser o titular, ele é o melhor dos três nesse momento, os três goleiros aí disponíveis aí, é, é, para jogar, é, mas foi um bom jogo, o Dorival encontrou uma solução muito boa, não tem volantes, ao invés de colocar o Diego Ribas, ele colocou o Vitor Hugo, que não é da função, esse jogador atua mais à frente, tem só 18 anos recém completados, e ele fez um bom papel ali, talvez tenha encontrado ali mais uma opção para o setor mais carente, né, com a saída agora do... do do Andréas, né? Ele não tinha o João Gomes suspenso, o Arão teve Covid, só tinha o Thiago Maia na posição e poderia colocar o Diego, ele começou com o Vitor Hugo. O Pedro jogou bem e no segundo tempo ele teve que lançar, depois sofrer empate, arrascaeta, Gabigol e aí eles participaram é, bem do, do, do lance, inclusive, do gol da vitória, né? É, tem o um episódio do Gabigol também, que se estranhou lá com os avançados no começo do jogo, da sua participação, que eu acho que é uma coisa também que o pessoal, como o Gabriel faz o gol, é todo mundo, ah, esse é o pacote completo, eu acho que o pacote completo do Gabigol está na hora de lançar uma versão 2.0. E essa versão 2.0 tem que vir com, com um item de fábrica, que é o seguinte. Um pouco mais de malandragem e inteligência sabe, dentro de campo. Não pode pegar pilha por qualquer coisa. Então ele tomou uma porrada, ok que ele ficou com raiva, mas não dá para ele toda querer peitar o adversário. Aí toma cartão. O Daronco deu um amarelo, certo, porque não teve agressão. Só teve aquele negócio, fica daquilo, vou te pego lá fora e tal, mas não teve porrada mesmo, não teve agressão. Então o amarelo foi bem dado. Mas se fosse um árbitro disposto ali a aliar, não expulsar um de cada lado para acabar com essa bagunça, ele seria expulso. E se ele fosse expulso, ele não estaria em campo para fazer o gol da vitória. E ele está em campo para fazer o gol da vitória, não para ficar brigando com ninguém. E já teve desentendimento contra o jogador lá do Tolima no, no jogo da quarta-feira. Chifre parecido. a chifre
2: também, né? Exato.
3: É, briga de boi, é. é, Tem que parar com isso, entendeu? Toda hora isso. É, é, eu entendo que ele às vezes toma pancada, que ele fica irritado, tudo, mas não é um jogador assim. Esse lado meio neymaresco aí do Gabigol. Acho que ele precisa superar isso, sabe? Tem que amadurecer, cara. Ele vai fazer 26 anos no mês que vem. Já não é mais o um garotinho lá de 16 anos que estourou no Santos. Né? Já vai fazer 10 anos de profissional, quase. Né? ele começou com 16 no time profissional do Santos. Então, acho que esse é um ponto também que tem que ser discutido internamente. Tem que... Não sei se alguém tem condições de chegar para o Gabigol e falar qualquer coisa, mas eu vejo dessa forma. Isso não é discussão sobre o seu valor para o clube, sua importância. Não, isso para mim, é o valor dele, para o Flamengo, acho que está tá fora de discussão, na minha visão. Né? Mas foi um bom jogo, acho que o Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo, com várias reservas de titulares contra o Tolima, que jogaram, foram só o Santos, o Thiago Maia e o Everton Ribeiro, os outros todos os jogadores ele teve que mudar, porque também foi dura a semana, né? o Dorival falou sobre isso, ele tem razão, a viagem para Ibagué, 5, é, 6 horas de voo, depois é o mesmo percurso de, de ônibus, na estrada ruim, depois da volta tudo de novo, eles vieram de lá direto para São Paulo, chegaram na quinta-noite, o jogo foi quarta-noite, treinaram sexta-feira no CT do Corinthians, aí sábado desceram a Serra para jogar em Santos, já voltaram. Então foi uma semana pesada, acho que o Flamengo fez um bom jogo. E o Santos tem muitos problemas, especialmente as jogadas dos adversários pelos lados, é impressionante a facilidade com que se constrói jogadas ali, são duas avenidas ali que o Augusto não conseguiu resolver. E empatou no segundo tempo, quando voltou um pouco melhor, mas também numa falha grave do goleiro Santos do Flamengo. Mas acho que foi um bom jogo do, do, do Flamengo. Agora, a expectativa é pelo anúncio do Didal, anúncio oficial, né, é, já que o contrato já foi enviado para ele assinar. Ontem, eu conversei com vários colegas da Argentina e eles estavam furiosíssimos, porque já se dava como certa a contratação dele pelo Boca. né é, Inclusive, a, alguns que são setoristas do Boca Juniors estavam meio incrédulos. Assim, tipo, ele, ele vai mesmo para o Flamengo? É, o clube confirma isso? Eu respondi, olha, em off, as pessoas do clube confirmam, porque ele já está tudo apalavrado. Ele vai assinar o um papel lá e acabou. É... Mas estava certo aqui no Boca. E se, por acaso, o Boca passar pelo Corinthians e o Flamengo passar pelo Tolima o Vidal talvez jogue da bombonheira. Ele é o inimigo número um da torcida do Boca, porque os caras estão bem furiosos com ele. Né? E tem muita gente agora discutindo sobre a fase do Vidal. Eu acho que assim o Vidal, se ele, se ele tiver... É, é, se, ele, se ele vir para cá, a, a velha história, para o Brasil, a fim de jogar futebol, é claro que ele vai se destacar tecnicamente. Não vai jogar todos os jogos, claro que não mas quando estiver em campo em boas condições, ele tem nível técnico para ser um jogador de destaque. Isso, para mim, é muito claro. Com uma temporada e meia de contrato, ele pode dar retorno técnico. Deve custar ao Flamengo cerca de 4 milhões de euros até o final do contrato, fora eventuais bônus que ele tem. Aí eu não conheço os detalhes do contrato, comissões, etc. Eu digo de o custo mensal né, do jogador. Até o final do contrato vai dar perto de 4 milhões de euros. Ele não era titular na Inter, mas aí tem uma outra questão que as pessoas têm que prestar atenção. Né? Na Inter, o meio-campo tinha Barela Brozovic, Xanaloglu. Três jogadores de seleção. Seleção da Turquia, seleção da Itália e seleção é, é, é da Croácia. Jogadores mais jovens, 25 anos, 29 anos e tal. O Vidal tem 35. Aqui ele vai brigar por posição com o Diego Rivas e Arão, Porra. Então, Quer dizer, é, outro, é, outro, é outra conversa, né? Claro que ele vai jogar, né? Claro que ele vai jogar. Porque ele vai fazer a dupla ali, o trio, com o João Gomes, com o Thiago Maia, com esses caras. Ele mais um. Mas os outros que poderiam barrá-lo seriam o quê? Arão, Diego Ribas? acho que não vai acontecer. O Arão Flamengo está listamente querendo negociar, o Diego Ribas vai terminar a sua passagem pelo clube no final do ano quando termina o contrato. Cada vez mais ele vai ficar para trás, acredito eu, como opção. Então, a questão é o espírito dele, de que maneira ele vai jogar. Eu acho que o contrato até o final do ano que vem é mais razoável. Aquilo que se falou na semana passada, né, que o Boca quer fazer um contrato de três anos, aí seria loucura. Né? Um jogador de 35 anos, se fazer um contrato por três temporadas, não tem o menor cabimento. Então, o contrato de um ano e meio. Eu acho até que pode fazer algum sentido. Ele é dois anos mais novo que essa turma de 85, né? Ele é, ele é 87. 87. É, o, é o Diego, Ri, Diego Ribas, é, 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 Diego Alves e o, e o Felipe Luiz são 85, ele é de 87. Mas é um veterano, agora quando estiver em campo em boas condições, acho que ele pode acrescentar bastante. É um jogador tecnicamente muito bom e tem um, uma, tem um perfil que eu acho que combina com o um clube de muita torcida.
1: Né? O Arnaldo, Cebolinha. É, Vidal... Bancora. Oi, fala, Juca.
0: Só quero pontuar uma coisa, já que falamos de Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Agora, no dia, já que estamos falando de efemérides também, no dia 27 de julho, se completam 11 anos de um dos maiores jogos de futebol da história do futebol brasileiro, que foi aquele Santos 3, Flamengo 4, o duelo Neymar, Ronaldinho e Gaúcho na Vila Verdade.
1: Belmiro. Que jogo, jogo espetacular aquele. Né? Nossa
0: Senhora. Com um gols belíssimos dos dois lados. Foi um jogo assim, desses é. inesquecíveis. O Inclusive, Arnaldo
2: para inaugurarem o cara deitado atrás da Na barreira. barreira, exatamente. O gol do Agora, Jorge, foi um jogo exatamente. que teve um
1: legado. Exatamente. <risos> Isso. Vidal, Cebolinha. O Flamengo está ali em oitavo lugar. Já não está mais. Ah, meu Deus, não vamos brigar por nada. Muda de patamar, Arnaldo?
2: Sim, é, é, o que eu acho que está que no horizonte para o Flamengo pós-janela é, é, se não uma reformulação, porque acho que as saídas elas ainda não se darão é, nesse momento, nem da geração 85, mas por também necessidade de uma mudança em relação ao quarteto, o quarteto que a gente... Cantava em prosa nos últimos quatro anos. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma lesão séria, infelizmente, só volta no ano que vem. O Everton Ribeiro oscila demais e o Flamengo contratou reforços do meio para frente, né? Também. E o Vidal, ele não. O Vidal não vai jogar no Brasil de volante. Não dá. É, o Cebolinha é atacante então o Flamengo o, o Pedro começa a ter mais oportunidades fora aqueles jogadores que o Flamengo já tem neste setor para complementar o elenco, o Marinho passou a ser mais utilizado, não era utilizado então a minha questão do Flamengo para mim, para ter o equilíbrio é encontrar a melhor formação do volante para trás inclusive o volante porque é aquilo o Vidal não é primeiro volante, o Andrés não era, o Arão é mais ou menos, mas está em descrédito, o João Gomes passou a ser por necessidade, e ali é um... Para você ter equilíbrio e poder utilizar os melhores do meio para frente, você precisa ter no meio para trás sólido, e ainda não é um meio para trás sólido. Né? Ainda tem a definição da lateral esquerda, lateral direita qual é a dupla de zaga ideal. Eu acho que essa é a missão do Dorival, porque do meio para frente vai, vai ter jogador. É, vai ter jogador. E acho que, nessa sequência, o Flamengo é, tem as, os dois meios de semana é, das Copas é, com a sua torcida no Maracanã. Sobretudo, acho que o jogo com o Atlético na Copa do Brasil mim, promete É, né? Vai ser um jogo... O Atlético... É, não matou o confronto como até insinuou o fazer e vai ter uma volta ali espetacular daqui a 10 dias para a volta da Copa do Brasil acho que o jogo da Libertadores não é favas contadas o Tolima é um time chato fora de casa não vai ser mole mas o Flamengo deve se classificar e no Brasileiro ele tem o Corinthians no meio de no final de semana tá, tá legal ou não? tá pouco jogo bom? Então pega o Tolima, pega o Coringão do Juca no final de semana, rapaz do céu, e depois pega o Atlético. Então essa é a semana do Flamengo.
1: Ai, ai, ai. O Juca, e por falar em Corinthians, vamos lembrar, né hoje 10 anos da conquista da Libertadores, no All Play você pode ver o documentário A Libertação Corintiana, muito legal, no Wallplay. Play. E agora, Juca, o Corinthians rifou o jogo do fim de semana, tomou uma sapatada do Fluminense do de 4x0, jogando com o um time completamente reserva, apostando tudo no jogo contra o Boca pela Libertadores. Não arriscou muito alto, ou era o que tinha que ter sido feito?
0: A pergunta que eu deixo para os universitários é a seguinte. Eu não tenho dúvida que o Corinthians não tem condição de jogar os três torneios é. com o time titular. Com, não tem. O time ideal, não tem. Então, tinha que entregar um jogo. Entregasse contra o Fluminense, como entregou. Agora, o que eu acho estranho, e essa é a pergunta que eu faço aos universitários, é a seguinte, se é para poupar, poupa. No segundo tempo, o Corinthians pôs três titulares para jogar. É o caso... Se é o caso, por que não põe no primeiro tempo? Sai, eventualmente, num primeiro tempo mais equilibrado e bota sangue novo para jogar o segundo. Botar os jogadores quando já está 2 a 0 faz sentido, né? é, inclusive em termos de tempo. É, é, leva mais tempo entre acabar o primeiro tempo e o próximo jogo do que entre acabar o segundo tempo e o próximo jogo. Eu não consigo entender isso. É verdade. Honestamente, para mim, isso é um mistério. É um mistério. E porque não é o Vítor Pereira quem faz isso. Em regra, os treinadores fazem isso. Deixam seus titulares no banco. Bom, eu entendo que o Flamengo tenha feito isso em Santos. Deixou os caras ali. Não está ganhando? Está um a um? Nós precisamos desses três pontos? Bota a armada para jogar. Ganha o jogo. Ok, aí eu entendo. Mas tá tomando-lhe 2 a 0 bota, eu não consigo entender, não consigo. Eu acho que seria mais faria mais sentido entrar com eles no primeiro tempo, tentar fazer um a zero no Fluminense, que diga-se de passagem tá jogando o futebol é. da gente tirar o chapéu. É. Não é apenas falar da derrota do Corinthians, é falar da vitória do Fluminense. Mais um gol do Manuel. Ganso jogando muito, 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 muito. Dando gosto de ver. Né? E aquela coisa, claro, é uma comparação, eu sei, indevida do ponto de vista dos números, mas absolutamente é, correta do ponto de vista da emoção. O, o Fred, ao fazer o quarto gol, me lembrou a noite do Roberto Dinamite fazendo cinco no Corinthians quando voltou da Espanha foi uma coisa extraordinária. O Fred, o Fred entrar e fazer o gol, aquilo ele já tinha sido o maestro da torcida, feito todas as coreografias junto com a torcida, entra em campo, cegueta, como diz que ele está, e faz o quarto gol, foi uma coisa inesquecível também, com bastante gente no Maracanã, 40 mil pessoas quase, foi muito legal ver a festa que fez a torcida do Fluminense para ele, a emoção dele, o cara já com a experiência dele né, se comover da maneira como se comoveu, foi muito legal. Agora, está o Corinthians diante, o primeiro milagre não fez, que seria ter um, uma boa... Uma, um, sair do Maracanã com um ponto. Tem o um segundo milagre para fazer na bomboneira. Quero lembrar, para quem não sabe, jamais, exceção feita, a 63, quando o Santos ganhou a final da Libertadores no, na Bombonera, 2 a 1 gols de Coutinho e Pelé. Só isso? Só isso. Uh, num clima horroroso, de muita pressão. Só esta vez, um clube brasileiro ganhou um jogo decisivo do Boca Juniors. Outros clubes brasileiros ganharam lá. Sandu ganhou, Palmeiras ganhou, Cruzeiro ganhou, Fluminense ganhou, mas eram jogos na fase de grupos, não eram jogos decisivos. Não eliminaram o Boca Juniors da Libertadores, como o Santos eliminou ao ganhar a final, e como amanhã o Corinthians tem o desafio de eliminar. Uh, informação, no sábado, não, no domingo, ontem, no domingo à tarde, William, Duqueiroz, Renato Augusto e Gil foram para o gramado. É, foram fazer teste, devem voltar hoje. Há uma esperança de que eles possam jogar. Mesmo assim, eu acho insuficiente. Eu vou ficar agradabilíssimamente surpreso se o Corinthians sair classificado da Bomboneira nesta terça-feira, dia 5 de julho, 5 de julho, quando, enfim, serão lembrados os 40 anos da tragédia do Sarriá.
1: Olha lá, é verdade. Só tô lembrando lembrava. que
0: o Boca, pela primeira vez na
2: temporada, não tem problema de suspensão ou lesão, é a primeira Tomou vez. De 3
0: a 0 na sexta-feira, com o é, time reserva.
2: Todos é. os reservas, né? Todos e os reservas. agora ele vai jogar
0: com o time
2: completo pela primeira Isso. vez desde Isso. janeiro.
0: Quero lembrar também que amanhã, 5 de julho, Celso Zelt estará é. lançando, aqui no Museu do Futebol, um livraço sobre a Copa de 82.
1: Muito bem. Copa de 82. Olá. Oi, fala, Juca. Mauro.
3: É, não, o Junta falou quase 40 mil. Não, foram 44.782 torcedores lá no Maracanã. Quase, quase 45 mil. Errei. Quase 45 mil. mil, é. 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 mil. 44.900 e não sei o quê. Né? E, e o, jogo, o jogo contra o Ceará já... 60 é tá mil. Também.
1: Isso. Festa para o pro, pro Fred à parte, Mauro. O Fluminense está aqui na nossa enquete com 21% sobre, sobre brigar pelo, pelo Brasileirão. Mas são três vitórias seguidas. E aí é o que, é que o Arnaldo fala às vezes, né? Quando tem algum jogo do Fluminense, você vai lá e assiste, porque normalmente é legal, né?
3: O Fluminense tem semanas livres, né? Porque não disputa torneio internacional. Exatamente. Então, isso faz uma diferença também. Você vê, essa semana que passou, enquanto o Corinthians jogou contra o Boca, colocou um time reserva em campo, várias reservas, né? É, pensando na volta pela Libertadores, o Fluminense só treinou para esse jogo, depois de vencer o Botafogo no domingo anterior. Agora tem o um jogo com o Ceará, outra vez na semana livre. O Ceará vai jogar, sul-americano. E, e o Fluminense, não, ele está tranquilo ali. Quer dizer, é, é bizarro isso, mas ser eliminado de competições internacionais tem um lado bom, é patético, né? só no Brasil mesmo. Você é eliminado e falar ah, pelo menos agora eu tenho um tempinho livre. Isso pode fazer diferença se o técnico souber trabalhar a equipe. O Denis trabalha bem a sua equipe, né? ele treina, ele prepara os jogadores. E aí, você vê um resultado positivo. Acho que o a único a única ponto que o, 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 o Fluminense precisa ter uma certa atenção é não se empolgar demais. Eu acho que isso não vai acontecer com o resultado do sábado, né? É, tendo a consciência de que foi contra um Corinthians muito enfraquecido, né? Ou seja, o Fluminense aproveitou que pegou uma carrinha assada e meteu quatro, né? Não é todo dia que você vai pegar um Corinthians com essa equipe que o Vitor Pedro teve que colocar em campo, por força das circunstâncias. Mas o time está crescendo, o time está evoluindo. Tem jogadores jovens, uma mistura com jogadores inteligentes. O Diniz, me parece que está conseguindo administrar bem ali o grupo. O Felipe Melo não é titular, está numa boa, está tudo bem. O Fred é, é, faz declaração de amor ao técnico. Parece que ele está conseguindo lidar bem aí com os diferentes perfis do elenco. Né? E isso é muito bom. O Fluminense tem bons jogadores, acho que pode, pode se infiltrar ali numa briga. É, nesse, nessa temporada tão maluca. É, não me surpreenderá se o Fluminense se infiltrar por ali, conseguir... Já vi esse filme. Por, é, brigar por título, coisa parecida, e sim, já houve com o São Paulo, o Diniz também não era favorito a nada, e liderou é. o campeonato. Aí não conseguiu sustentar na reta final. Pode acontecer igual, pode acontecer diferente, vamos ver como é que vai ser. Mas acho que o Fluminense pode sonhar um pouquinho mais, desde que o time continue no num ritmo de evolução que vem apresentando já nas últimas partidas.
1: Muito bem, o Alisson aqui... Eu aqui. Fala. Deixa eu fazer Fala. aqui uma
0: correção. Porque estão uh, me lembrando aqui que o Atlético Mineiro uh, eliminou o Boca uh, no, no, na, na Moreira Copa Sul-Americana. Estou falando de Libertadores. Uhum. O Paysandu ganhou do Boca, ganhou o jogo de ida, tomou de quatro em Belém. Uh, o Fluminense, eu não me lembro, ganhou no jogo de ida, mas depois não sei se confirmou no Maracanã. Sim,
2: na Libertadores, de... que ele perdeu a final para a LDU, ele eliminou o Boca no caminho, né? Foi isso. Foi... Ele, ele, ele passou pelo São Paulo, pelo Boca, e aí foi... perdeu o título
0: para a LDU. Mas de toda maneira, o jogo na Boboneira foi o um jogo de ida, não foi o um jogo de volta.
2: Isso, isso, isso mesmo. Isso. Isso. É, é isso mesmo. que eu quero dizer. Isso mesmo, deu para entender.
1: Faço uma outra correção aqui, Juca. Aquele jogo do sensacional do Flamengo contra o Santos foi 5x4 e não 4x3.
0: Epa, é isso mesmo. 5x4. É isso eu... mesmo. 5x4. Isso, tá certo. Ô, oh, memória. Muito...
1: É, mas é assim mesmo. Ó, o Alisson tá falando que o Juca fala ao vivo com a precisão que escreve. Que delícia. E privilégio poder ouvi-lo, diz para. Pra... Muito obrigado,
0: mas acabamos de ver que sem tanta precisão.
1: <risos> é, tudo bem, tudo bem. O Fluminense
0: bem. pôs quase 45 mil e não quase 40, como eu disse. E, o, enfim, tem essas correções necessárias na, na relação com o Boca Juniors, mas eu quero deixar claro isso. Eliminar o Boca Juniors em Libertadores só o Santos em 63 na final.
1: Muito bem. Fechamos aqui o segundo bloco do posse de bola número 242 e a gente já volta para falar do São Paulo que conseguiu o que parecia impossível venceu uma partida fora de casa no Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco do Posse de Bola número 242. E eu quero dizer o seguinte para vocês. Está é, no ar aqui no UOL uma reportagem, uma grande reportagem, é, do Eder Traskini e da Gabriela Brino falando sobre o Robinho. Como é a vida do Robinho hoje, depois da condenação por estupro. Ele tá, vive, vive uma vida praticamente secreta. Então vale a pena ler, porque é muito completa a reportagem da vida... É, secreta que o Robinho vive hoje lá em Santos e no Guarujá depois é, da, da condenação é, por estupro, do qual ele, ele foi, foi condenado, enfim. É, então fica a dica aí para vocês a, a, olharem essa, lerem essa reportagem, uma reportagem extensa e muito boa. Arnaldo, aconteceu, Sim. hein? São Paulo finalmente venceu fora de casa e talvez com a ressurreição, o renascimento, o que quer que seja do Luciano?
2: É, se você for contabilizar a semana, duas vitórias fora de casa, uma pela sul-americana e outra pelo brasileiro, né? com o Luciano fazendo dois gols em Santiago e dois gols em Goiânia. É... No São Paulo, né, Tironi, que é, ele fica naquele meio termo dessa temporada. Ele não tem... Uh um elenco do nível dos principais do Brasil, mas montou um elenco para sobreviver a três competições. Só que perdeu dez jogadores por lesão por mais de um mês, quatro cirurgias, e agora ele convive com as suspensões. Né? Aí teve a, o jogo de Santiago com tripla expulsão, coisa mais bizarra possível. Então ele não vai ter três contra a Católica, no mínimo, e ontem entrou com 10 pendurados e saiu com 5 suspensos para o jogo contra o Atlético <risos> no final de semana. Então, assim, vai tentar o Rogério chegar vivo nas três até o dia 18, quando poderá escrever um ou outro reforma Mas o São Paulo, que precisa vender, precisa comprar também, ou achar algumas soluções, Série B, não sei o que lá, para completar o elenco. O Mauro vem falando, são Paulo tem três zagueiros só no elenco. Três zagueiros no elenco, depois da lesão absurda do Arboledo Aí dois deles estão suspensos contra o Atlético. Vai ter que jogar os moleques da base, né? E o São Paulo hoje joga com linha de três zagueiros. O cobertor é curtíssimo, mas o Senna deu uma cartada que outros técnicos não deram esse final de semana. Ele, mesmo tendo jogado em Santiago com o time principal, ele foi com o time principal em Goiânia. Deu uma, deu uma cartada, conseguiu vencer e aí agora ele tem um intervalo até quinta-feira para o jogo de volta contra o Católica e contra o Atlético no Mineirão cara é mais ou menos com o Corinthians lá no Maracanã com o Fluminense ele vai ter que tendo o Palmeiras e tendo tanto na sequência tantos de que ele vai ter que rifar um jogo. né é, e é contra o Atlético não tem como e, e com sem meio time e com um jogo decisivo contra o Palmeiras na próxima semana de qualquer forma a vitória no Brasileiro deixou o time mais distante da zona de rebaixamento e um pouco mais próximo ali do G6, que é, segundo o sênio, o objetivo do time via
1: Brasileiro. O Eduardo Teixeira, meu xará, fala, gostaria de saber o que o âncora tem a dizer sobre a cera do Jandrei ontem, é tão crítico disso, foi irritante. Cara, é uma das coisas que mais me irritam no futebol brasileiro. Uma praga. É, é essa praga de goleiro fingir que tá machucado quando o time tá ganhando. Eu acho insuportável isso. Pra mim, mudava a regra. Ah, machucou, tá, tá caído. Então, é troca. é... troca e põe outro goleiro por três minutos. Depois ele volta, a hora que ele estiver bom. E o jogo continua. Pra mim, devia mudar essa regra. Se for necessário mudar só no Brasil, que mude só no Brasil. Porque eu acho insuportável isso. Eu acho... acho... Desonesto, acho estuda babaca. Estuda-se,
0: né, Estuda-se parar o cronômetro, né? Dois tempos de 30. Eu acho que seria uma boa solução.
1: Poderia um ser. O cronômetro também. parando.
0: E no gosto, caso, também... né,
2: Tiroli? Até foi interessante porque o árbitro tinha dado, acho que seis. Isso. Foi deu 8. E aí deu, Não, foi, não, foi mais, foi nove e pouco. Nove, isso. isso. Então a cera do Jandrei se voltou contra. Ele quase, a, ele... Além
1: disso, né? além, de, além de ser bem burro, feito, isso, né? Porque bem é claro que, que muitas vezes o árbitro aumenta. Imagina se o Jandrei
0: pega o pênalti. Esse assoprador de apito estava perdido, não saía é. de Goiânia. É. Né? <risos> Nossa, mas ele é confuso. Hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que, que tinha que apitar ali?
1: Imagina o cara subindo para cabecear. Pá. Meu Deus do céu o Luciano está reagindo, Juca? Bom,
0: o Luciano é xodó da torcida do São Paulo, não é por acaso, né? Quem sabe agora, de novo, 100% fisicamente, ele volte a ser o goleador que ele já foi, né? E que sempre foi no São Paulo tão querido pela torcida, só perde para o Caleri. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando, quem sabe toca no Luciano que é gol. Né? Um <risos> doido, já imaginou? Ora,
1: Dois, né? Dois caras, brincadeira. Não, juca Visitante, visitante eu que, indigesto. Fez... Eu sei que você precisa sair, mas a pessoa está falando que o Fluminense só empatou com o Boca na Argentina naquela ocasião, mas não foi na bomboneira, o jogo foi, foi no não, senhor. cilindro.
0: Não. não, 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 o jogo. O jogo. Estou vendo aqui, inclusive, ganhou de 2x1, 3x1, um, um. segundo o clube brasileiro, a vencer o, milho, o, o River no Monumental. E o Boca na bomboneira, pela principal. Seguido. É o que eu estou lendo aqui na minha pesquisa.
1: Muito bem. Bom, então...
0: vocês tirem isso a limpo, tá? Porque eu tá estou
1: <risos> aí. até sexta. Beleza, tiraremos a limpo. É isso aí. Ó, você que está acompanhando aqui. O que aqui, vale é o
0: seguinte. Porque ah. a nego está dizendo: ah, mas o, o outros já eliminaram. O, Bo... o Corinthians também eliminou o Boca Juniors em 2012. Na final. a bomboneira. Isso, no Paquembu. Né? O Juca
2: tá falando é que vai lá. Vamos eliminar, ó, a eliminar oh, o Deus. Boca na bomboneira, depois de jogar né? a primeira
0: partida em casa. Na Libertadores.
1: Bom. Perfeito. É.
0: É. Até, até sexta. Tô indo. Até.
1: Tô indo. até. Ó, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, quero dizer que agora, às 10 horas, no canal ontem, o All News entrevista com a Marina Silva. E a gente vai tocando a bola um pouquinho mais, que eu quero ouvir do Mauro. Mauro, o São Paulo finalmente! Ganhou um jogo e a carneficina continua. Até o dia lá o jogo contra o Palmeiras lá, na outra semana, vai ter que se virar com o que tem.
3: É, deu um certo azar o São Paulo de ter um, um jogo apitado por um árbitro que dá muito cartão, né?
2: É, ele dá, é, dá a primeira bola,
3: ele dá cartão. Né? Ele dá cartão por tudo. Você pega os outros jogos, jogos com três, quatro cartões amarelos, o jogo de São Paulo teve mais de dez, sei lá, no total, quase isso. Um número bem, bem elevado. E aí você tem vários pendurados. Não tem jeito. Se tem cartão vários pendurados, você vai perder jogadores para a rodada seguinte. O São Paulo precisa arrumar zagueiros. Né? nem é que contrate jogadores de, de nível técnico mediano para ter jogador da posição. Ah, não, melhor zagueiro sim. Mas você tem que ter problema de jogador. Não tem jogador, gente. Esse jogo com o Atlético agora vai ser um jogo que o Rogério talvez tenha que adotar uma estratégia bem diferente daquele que ele gosta de adotar. Quer dizer, jogar meio que estilo Felipão, sabe? Se fechar, montar um time mais protegido, proteger bem a sua defesa, que ele vai ter isso uma... sem zagueiro, né? Isso, isso. Ou com garotos <risos> na zaga, né? É. Botar os meninos que não tem muita rodagem no time principal. É, e aí, talvez seja mais interessante ele jogar de uma forma mais cautelosa. Porque é um jogo atípico é, dentro daquilo que ele gosta de colocar em campo, porque falta, falta material humano. Não tem jogadores para as posições. É posição fundamental é, para tentar ali tirar alguma coisa, né? O Atlético é um time que gosta de jogar muito com espaço, as arrancadas do Hulk. Imagino que o São Paulo, nesse jogo, se prepare para jogar dessa maneira. Mas antes, tem ainda a Católica, né? que poderia já estar virtualmente classificado. É muito boa, boa vantagem, mas fosse 3 a 0 4 a 1 o placar esteve nessas duas situações, né? aí seria bem melhor. Né? Então, a diferença entre os gols é que você toma um gol você fica naquela angústia. Né? Mais um vão para o prêmio e tal. Então, pelo menos tem jogadores que não estão suspensos uma competição, estão em outra. Então, ele pode administrar e jogar com alguns é. caras na, na quinta e outros no final de semana. É, é a única notícia boa, tem tantos, tantos problemas que, que o São Paulo possui hoje. O jogo é muito ruim, né? mas é aquela Sim. coisa era jogo para tentar ganhar o jogo. É, infelizmente, a gente tem que, nesse momento, pensar que é, é, dá, não dá para cobrar todas as vezes que os times apresentem aquilo que deles se espera. Porque está muito difícil. Está muito difícil mesmo. Quando o Boca e o River, mais do que nunca, assumem a prioridade a Libertadores e, e dão assim para o Campeonato Argentino, você vê que a coisa a chapa está quente. Porque para todo mundo o calendário está mais apertado. Aqui é pior. Tem mais competições. Já teve estadual e tal. Mas para todo todo mundo está mais apertado. Vai terminar em novembro. Então você tira aí um mês, um mês e pouco de jogos. E, consequentemente, você vê que está tendo jogo em data FIFA na Argentina. A coisa mudou. Não, a gente não tem. Por quê? Porque teve que apertar o calendário. Então, diante desse cenário, a gente vai ter que ser um pouco mais flexível, diria. E eu acho que ontem para o São Paulo, o importante foi vencer o jogo. É, até porque depois daquele empate contra a Juventude, né, essa vitória compensa um pouco, né? Se tivesse vencido a Juventude e empatasse com o Atlético, seria mais normal. Então, inverte a mão. Menos mal, menos mal para o São Paulo.
1: Muito bem fechamos aqui o posse de bola número 242 obrigado Mauro, o Juca já saiu já agradeci, a Arnaldo, Fernando Paulo, Rubens, todo mundo que esteve com a gente aqui, voltamos na sexta-feira, vou dar só o resultado da enquete aqui, ó. qual desses times pode brigar pelo brasileiro? Atlético Paranaense 50%, Corinthians 25%, Fluminense 21%, Internacional 4%. A gente volta sexta-feira valeu, tchau